0: Pusten er den eneste funktion i kroppen vår som både er autonom og viljestyrt. Har du tenkt på at ved å trene på den viljestyrte pusten, så kan du faktisk endre både den psykiske og fysiske helse dramatisk.
1: Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi er to jenter bak rattet. Dette må ikke åt testa lalesta via biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera
2: hälsan din. Vi följer med och sätter förställningsklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking.
1: Är du klar för att starta med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss? Vi önskar naturlig tinnamitt i Helsingborg och medfacka till både män och kvinnor. Du kan gärna ge tillbakemelänger till oss under podcasten här og slå gärna till med en god stjärna.
2: Du finner oss också på Instagram och Facebook. Är du klar? Välkommen.
1: Uken episode episodet den handler om pust. Och jag måste säga si, jag var lite osäker på om det skulle greja och och snacka om pust länge för detta är ju något vi helt intuitivt håll på med hela tiden. Men jag blev glädje li överraskad över Annette Årsland. Fy sören så spännande pust där.
2: Ja, hun er jo pustepedagog og operasangerinne, og i dag så deler hun så mye kunskap og forskning som hun har gjort i alle de årene hun har jobbet med pust. Og dette med at pust er en automatisert ting som skjer hos oss, men at den også er viljestyrt. Og hun deler hvordan hun, i en sorg hun bodde i London og hadde en kjempe stor kjærlighetssorg, og mistet stemmen, og at det var katalysatoren for henne for å komme i gang bli og bli pøstepedagog og fordype seg i pøst. Ja, det er,
1: så, det er så gøy å høre sånne personlige historier. Det er ofte det som gjør at man får en sånn glødende interesse for noe, og Annette viste en Veldig stor interesse for pust, og det skapte hun hos mig og deg, Monika. Hun har også jobbet som miljöterapeut i psykiatrin i åtte år, och der lærte hun jo også å se både sykemennesker, och hun snakket om de som jobbet der,
2: og hvordan dette med pust var bare helt ute. Og vi er både på humming og chanting og skrik og det å lage høye lyder og hvordan dette pusten vår og hvordan vagesnerven er knyttet til pusten. Hvordan man tenkte før, for vages er jo noe som har kommet opp bare de siste ti årene, så vi er inne forskning på de, de siste trendene rundt det. Og det at vi puster hele tiden et sentralt nervesystemet vårt, eh, pusten er automatisk, men som også kan la seg styre av oss. Og dette har jo først så mye sammenheng med både uro og angst. Og den har med fordøyelsen vår å gjøre, og ikke minst så snakker vi om hva den kan hjelpe til med når det gjelder sexlivet vårt. Og det som er litt overraskende er at vi har tenkt en del på at både yogalærere og pilatesinstruktører, det er mange av oss som ikke kan puste helt riktig likevel. Og at man av og til blir litt for stram og får for lite mobilitet i de fragmamusklerne. Ja, vi lærer masse av denne episoden og vi er sikker på at du der hjemme også vil få mange gode teknikker. Hvordan du kan bruke pusten for å øke oksygen-nivåer, gå ut av fight-or-flight og inn i rest og digest. For det er jo der man har lyst å være. Man har lyst være i roen vår. som vi kom inom en del tekniker for å både unngå at det fag, blir stiv og umobil, og at den også blir dynamisk. Og det var jo litt morsomt når hun fortalte om hvor langt hun har blitt av dette.
1: Ja, hun har rett og slett i en alder av
2: 58 lagt, lagt på lengden
1: sin med 3 cm.
2: Ja, dette er jo bare noe vi kan drømme om, så pusten har store effekter både på syken vår, på helsen vår, på en del autoimmune sykdommer, på skelettet, på organene våre. Så, så dette med pust og søvn, og vi skal en del vi snakker også om nesepust, og hvordan man kan bruke neseteipen riktig, og ikke minst alle helsefordelene nesepust har. Så følg med på
1: episoden, det bør dere gjøre. Her er det masse vi kan gjøre om
2: med pusten vår. Så som sagt, det var en kjærlighetssak som resulterte i et overflatisk pustemønster, og hun mistet stemmen, og så kom hun i kontakt med en tidligere operasanger, og hun lærte riktig pusteteknikk, og dette har hun tatt med seg videre i livet. Så velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Hej Annette. Så
1: otroligt hyggligt att ha dig som gäst här i podcasten i dag. Vi är så glada för att ha dig här och vi ska fördjupa oss i allt dette
0: spännande runt Pust. Tusen tack för att vi kommer på denne jättefina podcasten. Det är verkligen en stor ära. Detta
2: är en efter det är ju ditt fackfält, men man må höra lite hur du startet din resa för du måste ju helt ner i källaren för du skönte din väg og nu har blitt en fackperson och detta är 100 yrke det. Detta med pusten kan ju ge oss lite hur den startade.
0: Jo, når jeg var 25 år, så bodde jeg i London, jeg var superlykkelig, jeg sammen med min kjæreste, vi hadde satt opp vår første opera sammen, han dirigerte, og jeg sang hovedrollen, og jeg måtte nesten klype mig armen, for jeg var så lykkelig. Helt til jeg våkna en han skikket mig inn i øynene, smilte og sa, «I didn't sleep all night because I was thinking of us». Og jeg tenkte, oh, herregud så romantisk, nå, nå livet mitt bare staket ut, nå er bare lykken fullent. Og så fortsetter han å smile og sier, you have to live immediately. Og da var det akkurat som jeg bare fløy ned i et sort hull gjennom senga og golvet, og det neste jeg husker var at jeg sto midt i en vei og tenkte, why isn't there a fucking car? Heldigvis var det ikke det, men dette førte meg inn i to år der i grein hver eneste dag, jeg sang og grein og sang og grein, og dagen etter en konsert i London så våkna jeg helt uten stemme. Da var jeg så langt nede i kjelleren som jeg ikke trodde det var mulig å komme, og i dag så takker de høyere makter for akkurat dette. For takket være den kjærlighetsvården så traff jeg en dame som var tidligere operasanger, som hadde en bror som var ørenese halsspesialist, og de hadde sammen lavt noen pusteteknikker som jeg da lærte. En skulle tro jeg hadde studert opera i ti år hos verdens beste lærere, men jeg hadde ikke lært unnskylde uttrykket, men en dritt ompust. Dette endret livet mitt helt fundamentalt. Ikke bare kom stemmen tilbake, den kom tilbake kraftigere noen gang, men smerter som jeg tidligere hadde i ryggen på grunn av hun skulle lose, ble borte. Og jeg som alltid hadde følt meg litt neurotisk, landet for første gang i meg selv. Jeg ble trygg. Jeg kunne tørre å stå foran hundrevis av mennesker og holde foredrag. Og siden så har jeg bare studert alt jeg har kommet over om pust, og jobbet 100% med det siden 2011. Kan du dele litt med oss hvordan dette med at
1: denne sorgen din var en katalysator til at du faktisk mistet
0: stemmen? Hva, hva tror du skjedde der? Absolut og det er jo noe jeg jobber mye med i dag også. Jeg med lærere, eller prester, eller skuespillere som mistet stemmen, og sangere. Fordi at når med er i en dyp sorg, eller i en krise, eller sjokk i livet, så begynner vi å puste raskt og overflades. Vi begynner å puste opp i bryst og kragebein, og da spenner med muskulaturen både i bryst, i brystrygg, men ikke minst nakke og hals. Så stemmebåndene våre som er inne i strypbordet, de tåler veldig lite spenning for at ikke de ikke kan vibrere fritt. Og da hovner stemmebåndene opp, og vi blir hese, og i verste fall, da, sånn som jeg opplevde, miste stemmen totalt, det at jeg hadde holdt på så lenge, jeg det gått så lenge og sovet så lite. Så kroppen min var i total fight or flight.
1: Og du sier at du, du hadde jo da faktisk ikke lært noen ting eh, om dette med pust på dine utdannelser som opera eh, operasanger. Men hva var det da som skjedde når du plutselig kom i kontakt med denne person som kunne lære deg? Og bare, kan ikke du gå gjennom litt hele prosessen i hvordan du da igen igjen denne stemmen? Jeg,
0: jeg synes det er helt fascinerende hvordan Kroppen snakker det også? Ja, det, det er veldig utrolig fascinerende, synes jeg. Men det er nesten umulig å, å skulle forklare for først om at de lærer å få pusten helt dyp og fundamental helt ned i lysken. Ikke sant? Og i de seks nederste ribbene. Få liksom kontakt med hele det for utvidelse i det området. Men så er det spesifikke øvelser der han trener opp denne muskulaturen helt i underlivet. Pyramidemusklen for den er helt essensiell forstemmen vår, og selvfølgelig hadde jo læreren mine sagt, «You have to get grounded, darling, you need to breathe», men det var ingen som klart for å klare meg i huset skal jeg, jeg gjøre det. Og det er jo det jeg ser mange klienter med meg i dag, de, de sier, «Ja, men jeg har jo blitt fortalt å puste med magen, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal pust med magen», ikke sant? Så jeg var først til få pusten på plass, og så var det å trene opp denne muskelen, og dette er jo det jeg jobber med når jeg har lagt et stemmekurs, der først får pusten på plass, Trene opp denne muskelen, og så er det å få pusten på den muskelen. For det hjelper ikke å ha den muskelen hvis du ikke vet hvordan du skal konnekte muskelen og pusten. Og til slutt så jeg stemmen på, på loftstammen og på muskelen. Og da blir stemmen mye dypere, mye mer fundamentert i kroppen og mye kraftigere og den blir hes. Så vi snakker om
2: oksygen inn til musklene og inn til cellene, og dette du nevnte med at du hadde en skoliose, jeg tenker kanskje det er inflammasjoner eller betennelser der, som er lokale. Hvordan tror du at pusten da faktisk fikset skoliose? Vi jo, vi har ju mange kunder som trener hos oss med skoliose, og med prøver å bruke pusten, men har ikke akkurat sett at det er blitt
0: borte. Nei, vet du hva, det kan jeg faktisk ikke forklare, fordi det er nesten mirakuløst. Jeg, var jeg knuste håndledet mitt i vinter, og derfor måtte jeg gå på en beintetthetsmåling, ikke sant? Og når jeg var på den målingen, så spurte hun legen, jeg må bare spørre, hvor høy har du pleid å være? For da trodde hun at jeg hadde krympa, ikke sant? Så sa hun, har vært 1,77, men jeg ble mål for fem år siden, og var jeg plutselig 1,78 og en halv. Og så sier hun legen, jeg beklager deg, men nå er du 1,80. Så noe har jo skjedd, og jeg tror jo at ved å trene så mye på pussen så ble jo ryggsøylen strekt for hver innpust, ikke sant? Og trekker seg sammen for hver utpust. Når jeg så på rønkenbildene, så så min ryggsøyle helt rett ut, og hun sa at du har veldig tjukke puter imellom ryggvulene. Men det som er så interessant med det du sa om oksygenet, da, for jeg, jeg kan jo snakke i en om dette, det er jo at når vi puster fort og overfladisk, som veldig, veldig mange gjør idag dag, når vi puster med åpen munn, og dermed puster alt for store mengder med luft, så blir jo oksygenet sittende fast på hemoglobin-molekylene i de røde blodcellene. Så det blir kjørt rundt og rundt og rundt i blodomleppet vårt, uten å bli fri til cellene som trenger det. Og cellene som trenger oksygen, det er jo hjernecellene våre, det er muskelcellene og det er alle organcellene. Og det jeg synes er utrolig spennende her, og som jeg har så lyst til bli forsket på, det er jo at alle cellene i kroppen vår, bortsett fra de røde blodcellene der oksygenene sitter fast, har mitokondrier. Og mitokondrier er jo kraftfabrikker i cellene, sant? som produserer massvis av energi, men for å produsere energi så er de helt avhengige av oksygen. Når vi går rundt med konstant stress, puste overfladisk, puste raskt, så får altså ikke disse mitokondriene oksygen, og de kan derav heller ikke produsere energi. Og derfor tror jeg at mange av mine kunder som har begynt å sove med sleepteip, sier at selv om de har vært veldig utmattet før, så våkner de med litt mer energi. Jeg sier aldri at man kan puste oss friske fra ME, for eksempel absolutt ikke, men jeg har hatt noen som har opplevd å få mer energi, til og mer med med dem. Det er veldig fint at du både er lærer og har bokpusten, og at du har kurs, uh, fordi
2: jeg tror at det er veldig mange, og meg har lettest satt her nå og hoppet litt på solen, for vi trodde kanskje et øyeblikk at vi ikke trengte å på neste liv til vi skulle bli 1,70. Jeg er jo en 60. Så du mener at man kan strekke oss og bli lengre, ved å puste, og Alette har sikkert noen innspill på det spørsmålet også, for jeg ser at du er helt entusiastisk. <laughs> ja, men det är jeg, og jeg er jo
1: faktisk en yogi som har drevet masse, masse med pust over, veldig, veldig, over 25 år, og jeg ska love deg, jeg har også vokst, jeg har alltid vært 1,67, og nå er jeg 1,68. Kan du tenke deg?
0: det är helt fantastiskt för det att det är i samarbete och med en yogainstruktör som har studert i India, bindevev, i i 2 år, ikväll så är väldigt flink på bindevev, og hur har åldrats. Så hur sa henne hur är ju bara runt 30, men når jag så hade henne säga att jag har vuxit, det har jeg ju också. Så hur är det ikväll? Så det er det är fysiskt möjligt. Alltså jag är 58 år och jag har vokst tre centimeter de siste ti årene.
2: Dette er jo helt motsatt av statistikkene for alle krymper jo. Men hvor mye pust skal til, Annette? Hvor mye arbeid ligger der i dette? Fordi at det der puste, vi sier jo ta en innpust, og du sier alltid ta en ekstra lang utpust. Men hvor mye tid må man sette av, og hva skal til for å vokse?
0: <går> Nå skal vi ikke garantere at alle skal vokse. Men, men det som er så utrolig viktig, det er å trene på pusten lite og ofte, fordi at det er påvist at en enhver tanke, enhver stresstanke, enhver følelse vil endre pustemønstret vårt. Sant? Så hvis jeg har gjort i en time, og så går i ut i mitt daglige liv, og så får jeg kanskje ti e-poster som stresser mig til døde, så vil pusten min bli overfladisk og rask. Og de har gjort en liten forskningsstudie, den er riktig nok veldig liten, bare på 40 mennesker, på mennesker med panikkangst og disse har sagt at de hadde ingen forvarsel når panikkanfallet skulle komme. Det bare kom ut av det blå, uansett om de hentet barn i barnehagen, om de satt på jobb, om de lå hjemme på sofaen, så kom paniken. Så målte de nivåer av CO2 i blodet på disse her over et døgn, og, og det de fant det var at hos alle, hos samtlige, så sank nivåer av CO2 i blodet inntil 45 minutter før et panikkanfall. Så det vil si at hvis vi hadde trent på rolige pusteteknikker og holdt CO2-nivået i blodet relativt konstant, så kunne vi unnvert fått panik. Og jeg har så mange unge med panikkangst som har klart å ta fullstendig kontroll over paniken i løpet av veldig kort tid. Men de må trene 2 minutter, cirka en gang i timen. For to minutter er alt som skal til for å gå ifra «fight or flight» over til det man kaller for rest and digest i det autonome nervesystemet.
2: Nå synes jeg det er veldig fint hvis du bare kunne forklare oss hva lytterne kunne gjort. Vi trenger ikke gjøre det i hele to minutter, men bare gi oss en liten indikasjon på hvordan den bevegelsen fra fight or flight til det parasympatiske
0: virker. Ja, altså det er, det er egentlig umulig å komme en pusterytme for dette her. Det er så viktig, for det får stadig være klager fra folk som sier kan du ikke bare gi mig en enkel pustøvelse, sånn blir, blir kvitt panikkangsten min, ikke sant? Men det er faktisk sånn at visst du å puste overflatisk i lang tid og plutselig begynner å puste sakte så vil du bli motsatt for vi har et respirasjonstenter i hjernen som er vant til du puster en viss mengde med luft, og hvis du plutselig begynner å puste veldig redusert så vil du oppleve enda sterkere panikk så derfor er det viktig å ha veiledning, tenker jeg, men på generelt grunnlag så kan jeg si at det er utpusten som roer oss ned. Altså, alle forskning viser at ved å forlenge utpusten har lenger utpust enn innpust, selv den enkleste måten å roer ned panikk. En annen ting kan si er at det er utrolig viktig å puste ut gjennom munnen ved panikk. For tenk deg selv at du har fullstendig panik, Det kan være, alle kan oppleve å være redde for noe. Det kan være en edderkopp, det kan være en tunnel, det kan være tannlegen. Men tenk deg så at du har helt panik kanske du sitter på et fly, og så sier jeg bare bare puste langsomt ut gjennom nesa. Det får en ikke til når en er i panikk. Ikke, så da vil angsten eskalere. Så det er utrolig viktig å puste ut gjennom munnen og inn gjennom nasen. Men så må vi som sagt gradvis avvendes med luft, akkurat som en alkoholiker ikke kan gå fra å drikke en liter vodka til dagen til plutselig å drikke en deciliter, for da vil kroppen gå i abstinens. Og akkurat det opplever veldig mange av mine kunder, at de får helt panikk. De man jeg må bare trekke litt mer luft. Og så blir det her, ikke sant? Så derfor er det så viktig å være til stede på de første to timene. Da. Men det er ingen, stort sett ingen som trenger mer enn tre konsultationer totalt, hvis de øver. For da kan de gradvis avvendes den, den store mengden med luft.
2: Veldig intressant og fint at du forklarer det sånn også, for da blir det litt mer billetmessig eh, forståelig for oss. Vi vil gjerne litt tilbake til der hvor du
1: ikke hadde stemme. For jeg regner med at du da var og besøkte sikkert noen leger i denne perioden, for du syntes det var ganske ubehagelig uten stemme. Og så lurer jeg på vad du fick av råd. Var det någon som snakket med dig om pyst på denne tiden?
0: Det var absolutt ingen før jeg trakk. Traff hun her tidligere opersangen og hennes bror som var ørene salgspesialist. Det folk sier tradisjonelt, det er jo hold kjeft, ikke visk, vær stille. Her begynte jeg med teknikker som jeg kunne begynne å bruke stemmen nesten umiddelbart, ved å få bittelitt eh, stemme på luftstrømmen. Så det var øvelser som hørtes ut sånn, så dette dør det jo sikkert veldig rart ut på podden, men, men jeg gjorde noe sånn som sikkert så rundt sånn i London jeg husker jeg var hjemme hos en venninne en gang og så sier hun, what is this man? is it a new sex game? så jeg hørtes litt, hørtes litt gal ut jeg satt liksom på tuben i London på tog i London overalt med disse her lydene og jeg husker en av de som jeg delte i huset med hun bare sa skjønner det Du har også jobbet i
2: psykiatrien i åtte år og kanske mer hvordan har du tatt denne pustekunnskapen med deg in der i møte med kunder og klienter der da?
0: Oh, det er veldig, veldig spennende at du, at du spør om, for det var jo ikke bare pasientene som jeg så pustoverfladest, det var jo også de jeg jobbet sammen med, ikke sant, når vi var i tøffe situasjoner, og det var med ofte. Det var jo selvmord, og det var tøffe, tøffe tag. Eh, men jeg husker spesielt en jente som kutta seg selv veldig alvorlig. Hun var på legevakten i hvert fall andre dag, og jeg tenkte, hvordan kan jeg hjelpe denne jente her ved hjelp av pust eller stemme? For det er jo sånn at når folk driver med selvskading, som dessverre veldig mange ganger gjør, enten de overspiser eh, og kaster opp, ikke spiser i det hele tatt, om de kutter seg, ikke sant? så er jo fordi, tenker jeg, at de ikke får ut følelsen på noen måte. Og det er utrolig viktig å gå gjennom følelsen vår, ikke utenom. Så det jeg gjorde med henne, i tok med nærmere i bombrommet på sykehuset, og lukte døra, for det var det ingen som hørte, så sa jeg, nå skal du skrike, sier jeg. Brøl, få ut all den dritten du har inne deg, sier jeg. Og jeg glemmer det aldri, for den nydelige unge jenta, hun sto også og sa, jeg tør ikke om dette, jeg tør ikke, jeg tør ikke om dette. så sa jeg, kom igjen, bare skrik, sier jeg. Og når den jenta skrek, så begynte jeg virkelig å gråte. For den sorgen som kom ut av den vakre koppen den var så brutal, og hver dag når jeg var på jobb etterpå, så gikk meg og hun ned i bombrommet. Vi gikk rundt og hylte og skrek. Og etter to uker så sang om Omio, Babine og Karo med den vakreste sopranen. Hun hadde aldri sunget før, men, men det var jo helt irrelevant. Det viktigste var at hun kutta seg ikke en eneste gang på mange måneder. Og hennes psykiater sa, Annette, dette er du nødt for å jobbe med, meg, for dette er så spennende. Så dette er jo noe virkelig, virkelig brennende for oss. Altså, nå skal jeg reise til klosteret, i Italia, grytidlig i morgen, og der står vi alltid i klosterhagen, og jeg får alle til å få ut følelsene sine ved å bruele til et tre eller et fjell, eller... Og det er utrolig sterkt å se på de reaksjonene som kommer opp, og jeg har aldri hatt noen som har blitt retraumatisert. Nesten alle gråter etterpå, men Nesten alle sier også at det var utrolig deilig å endelig få det ut. Wow! Det er en ting jeg skriker, men nå kommer jeg
1: tilbake igjen til min sånn yoga-verden, hvor vi både hømmer og chanter og laver veldig mye lyder. Bare mine lille erfaringer med det er at det er fantastisk behagelig, og det er veldig forløsende.
0: Men vet du vad det er som skjer inni oss når vi laver disse lydene? Altså det jeg synes er utrolig fascinerende med chanting eller humming, eller nunning, som man sier på norsk, det er jo at de har ut at bare ved at vi med nasen, så blir det jo frigitt nitrogenmonoksid fra bilen, ikke sant? Og det er jo som får blodårene våre til å utvide seg, blodet flytter lettere gjennom årene, men i tillegg så er det en virus og bakterier dreper. Så de brukte jo nitrogenmonoksid i nøyaktig samme form mot SARS-viruset som også var et koronavirus. Nøyaktig samme form som ble friet i bilene våre. Men når vi det er jo egentlig hamming da, de, har, de har forsket på, så blir det frihet, det er mulig å si i feil tall, jeg tror det er 16 ganger mer nitrogenmonoxid fra bihullene, enn når vi bare puster gjennom nasen. Og selvfølgelig når vi puster gjennom munnen, så blir det jo ikke frihet i det hele tatt, det er visst øresmå mengder nær i lungen, men det er ingenting å snakke om i forhold til det som kommer fra bihullene.
2: Ja, at, oksygen, at bakteriene våre ikke lik, liker oksygen, det er helt klart. Men hvis vi går litt videre til, vi skal komme in på nesepust, for det gleder vi oss veldig til, men hvis vi går litt innom vagusnerven og pust, Annette, hva tenker du eh, den forbindelsen hvorfor dette er bra for oss? For vi snakket jo om homming og sukker, og, og bruke stemmebåndet som må påvirke vagus?
0: Altså, du har gjort forskjellige forskningsstudier på det med vagusnerven og pust. Den første studien som jeg leste for sikkert ti år siden, det var at det å puste ut i 5 sekunder og inn i 5 sekunder i 10 minutter, og gjenta det en gang i timen, i 5 timer, det var det som aktiverte vagusnerven aller mest hos mennesker flest, og det varierte litt fra 5 til fem og Men personlig har jeg aldrig fått det til 5 timer etter hverandre, ikke sant? Så heldigvis har det kommet ny forskning, og det, det er ikke mange år siden det var i New York Times, så stod det at «The easiest way to hack your vagus is through long exhalations». Så, altså lange utpust her også, er den enkleste måten å aktivere vagus på. Og jeg synes jo det er så utrolig spennende, dette her med, med vagus, dere har gjerne snakket om det før, selvfølgelig har dere det, det men, men jeg bare tenker i forhold til fordøyelsen vår, kjønner? så blir det jo sendt signaler fra tarmene våre, til hjernen med beskjed om hva, hva tarmene har mottatt. Ikke sant? For eksempel hvis jeg spiser en blodig biff, da, så vil det bli send signaler fra mine tarmer gjennom vagusnærmene med beskjed til hjernen. Hallo, når du akkurat spiser en blodig biff? Og så blir det sendt ut i enzymen som jeg behøver for å fordøye den biffen. Spiser jeg en gullerot eller grønnkål, så kreves det selvfølgelig helt andre enzymer og det er jo det som er trist når vi går rundt og puster overfladisk og raskt hele tiden så blir jo ikke vagusnavn vår aktivert maksimalt det blir som en elektrisk kabel som har alt for dårlig strømføring så hjernen vil aldri få beskjed om hva vi har spist og det vil bli sendt ut feil enzymer
2: men tror du det derfor at man kanskje legger på seg at man ikke får døye godt nok er den forbindelsen du nevner nå?
0: Et tror at jeg vet at det er en helt klar sammenheng mellom måten med puster på og tarmhelsen vår. Ikke sant? Veldig mange som kom etter meg veldig oppstipert. Og det sylles jo primært manglende bevegelse i diafragma. Sant? Så jeg tør ikke se si, og jeg tror ikke dere forsker heller på dette med vagus i forhold til akkurat det med fedme. Men det er jo klart at hvis du har en lang slange, hageslange, og skruer på kranen på toppen, og den slangen ligger i en kveil, så sier jo en av to ting. Enten blir det en sånn bul på slangen over denne kveilen, Ellers så hopper kveilen opp og det blir full eksplosjon i andre enden. Og akkurat sånn er det jo folk med IBS har det, ikke sant? Og, og den forskningen de har gjort på IBS viser jo at de som har det sier at det blir forverret ved stress. Og det er jo ikke rart fordi at når vi stresser så blir pusten rask, den blir overfladisk, de har fragmeperstående nærmest i ro, og når de har fragmeperstående i ro så blir tarmene våre stående helt i ro. Og ikke bare det, men, men lymfødsystemet vårt, og lymfødrenasjonen, stopper jo også helt opp.
2: Og når vi snakker om vagestas, så er jo egentlig... I alle dine år som terapeut og, og kursholder og forfatter, Annette, da er jo dette litt nyere med Vages de siste ene årene, for jeg regner med at du mistet stemmen den i London eh, i kjærlighetslorg,
0: da var det ikke Vages dere snakket om. Og når jeg mistet stemmen, så lærte jeg ingenting av det jeg snakker om nå. Jeg lærte kun teknikkene for hvordan jeg skulle... Så det var det som liksom startet min interesse for pust. Alt andre har jo jeg lest meg på i løpet av de 30 årene som har gått, siden det, ikke sant? Så, så det har jo stadig kommet ny forskning. Når jeg startet opp for 12 år siden, så var det en gjengseoppfatning. Jobb med pust, ja. <laughs> Alle puster jo, ikke sant? Og i dag så har jeg flere leger som kommer for konsultationer og jeg har blitt bedt om å holde kurs for tannlegeforeningen, for flere leger, ikke sant? så har hun en enormt stor utvikling i å aksepte, minst for det å faktisk jobbe med den viljestyrte delen av pusten.
1: Ja, du sier litt sånn med latter ja, alle puster, men det gjør vi jo. Vi puster jo hele tiden, og jeg regner med at når vi, vi levde back in the day, så var vi i et helt annet stadie, og dette var helt intuitivt for oss. Hva er det i dette moderne samfunnet som gjør at vi plutselig
0: nå absolut ikke kan puste, og vi trenger hjelp? Ja, det kan du se, si. Du kan ju jo tenke at altså reptilhjernen vår, den eldste delen av hjernen, den har jo vært uforandret i millioner av år. Og tenk hvordan samfunnet har endret seg. Sant? Tenk hvordan vi må multitaske med PC og telefoner og alt det stresset, luftforurensning. Før så var, var gjerne kvinnen hjemme, lagde mat, vasket klær. Og det er jo masse jobb, ikke sant, i seg selv. Men nå må jo mødre gjøre det i tillegg alt annet. Men det synes jeg er interessant at bittesmå babyer de puster jo alle optimalt hvis det ikke er noe primært feil, sant? Men så ser du allerede nå, i leste en rapport fra USA, 80% av alle fireåringer i USA puster utelukkende gjennom munnen, 80%. Og det er ganske alarmerende. Jeg har heldigvis nå akkurat utdannet en pustveileder som er førskolelærer i bund som har lyst til med dette i barnehager. Og hun observerer at barn på to puster helt fint, men når de er fire, så puster de allerede i brystet og holder magen inne. Og, og jeg tenker at det skyldes jo gjerne spesielt hvordan foreldrene, og kanskje da primært mor, puster. Hvis mor er veldig stresset, så tar barn veldig lett etter. Men det er en ting vi gjør som jeg synes er helt alarmerende, det er at vi tar på sånne bittesmå barn, såkalt det kule klær, altså jeans som strammer rundt livet og forteller barn at her kan du ikke bevege maven skal være flot og da må de begynne å puste opp i brystet for å klare eh få en luft.
2: Vill bara höra med dig också om centralnervssystemet for det där är ju det att pusten, det är andningen som er automatiskt här men den och som du sa villigt styrd. Så egentligen så det är det enda i kroppen via centralnervssystemet som kan både være automatiserat og villigt styrd. Men när du ligger och sover så, så kan du ju inte bara säga si det andningen du kan köra villigt men när du ligger och for för då andningen ju helt utan vår inflytelse.
0: Det er jo väldigt intressant at du säger Monika för att det är ju helt sant att när med pusten, når vi sover, så er det jo den autonome pusten som selvfølgelig tar over, og det skal han gjøre. Det er to ting her, tenker jeg. Det ene er at når du øver på den viljestyrtepusten og trener diafragma, så er det jo sånn at jo sterkere eller mer fleksibel diafragma blir. For diafragma som muskler blir ikke tykkere som en biceps eller triceps, ikke sant? Men den blir mer fleksibel. Og jo mer fleksibel diafragma blir, jo langsommere blir den autonome pusten. Så det vil si at jo mer du trener på den vilje styrte pusten i løpet av dagen, jo roligere vil du puste når du sover. Men dessverre er det jo veldig, veldig mange som sover med åpen munn, og da puster de alt for store mengder luft mens de sover. De våkner kanskje tørr i munnen, må drikke masse i løpet av natta, og våkner uopplagt med lite energi, som jeg var litt inne på tidligere. Og derfor har jo jeg teipet igjen munnen min nå i mange, mange år, hver natt, fordi at jeg har vært en munnpuster i min oppvekst. Og dette er jo kjempespennende i forhold til dannelser, munnhulet, tannstilling, ikke sant? Det viser jo at munnhulene våre blir mindre og mindre de siste årene. Eh, og det er ganske alarmerende det også. Sant? Vi må trekke visdomstennen, vi må ikke plaste visdomstennen lenger. Før i tiden hadde de alltid det. Og du kan se på eskimoer som gir barnene sine kjøtt, ikke sant? Sånn tørka, reinstyrkjøtt, som de må tygge. De får jo en mye mer utviklet kjeve og mye større munnhuller, plaster alle tennene sine, slipper tannregulering, mens vi gir babyene våre og småbarnene våre bare mye prosessert, kanskje ultraprosessert mat. Masse av den babymaten er jo ultraprosessert, som dere er helt sikkert dere har vært inne på, og det er jo super, super skremmende. Sant? Så jeg tenker, gi de i hvert fall en gullerod som de kan tygge da, et eller annet som hardt, ikke sant?
1: Ja, jeg tror väldigt mye ligger i det med, med kosten, at, vi, at det er så mange som puster bare med munnen, men i og med at vi nå inne på både nese og, og, og munnpuss, la, la oss starte med, du har helt selvfølgelig lest boken Brett med James Nestor, och den, altså, jeg leste den for tre år siden, og bare, aha! Når den, den første delen der, hvor de teiper igen eh, nesen, og bare puste med munnen, hvor syke de blir. Kan du fortelle litt hvor ille det er å bare være en munnpuster?
0: Nei, det, det er rett og slett helt forferdelig, for for det første blir kroppen sur i stedet for basis, og er for, det er nødt for å være syre til stede for at det skal bli inflammasjoner eller betennelser sant, i, i kroppen. Så det er jo det første. For det andre så snører blodårene seg sammen. Altså, blodomløpet går nesten ikke gjennom blodårene våre. Blodtrykket stiger, som er veldig usunt for for hjertet vårt, ikke sant? Me får ikke blod ute i fingrottær, me får iskalle hender og føtter. I tillegg så blir man jo supernevrotiske og nervøse og kanskje få angst fordi at me får jo ikke oksygen til igjen. jeg kunne si det er tusen ting, me får masse masse muskelspenninger og smerter. Både for det at med pyster var flade det så spæe brustster og nokke og skyldre forsæningsvode pinne vum i heven meds sover vedålire. hvor hvor skal je h vor ske stoppel eks liksom? der går ute vor hele helehelsen og fysiken vår, både syken og fysiken går var
2: men dette med snorking også er jo veldig viktig, for det er jo mange som har en partner som snorker, og det har vært store endringer når de har begynt med neseteip. Det lurer jeg på. Og en annen ting er at jeg sover alltid med munnen igjen, så jeg er naturlig nesepuster. Hvorfor er noen
0: sånn? Ja, det, det, er, det er vanskelig å si. Jeg tror ikke du forsker på hvorfor noen er nesepuster, hvorfor noen er munnpuster, men, eller det er i hvert fall ikke som jeg vet om, men jeg vet at kjeveled blir ferdig cementert når vi er år, så etter at vi er syv år, så kan vi ikke endre selve kjevestrukturen. Så jeg var en monepuster som barn, og derfor har jeg fått et langt, smalt ansikt med en skjev-kjeve. Så det er veldig viktig å få barn, altså indianerne lukker munnen på sine spebarn, når de puster med åpen munn. Så det er jo en gammel, gammel kunskap til dette, det er et gammel visdom, som vi må, må virkelig ta på alvor. Veldig, veldig mange som snorker, slutter å snorke når de teiper igjen munnen. Men ikke alle. Jeg er klar å snorke selv om jeg bruker teip. Så det må jeg bare si. Men de aller fleste slutter å snorke når de begynner med teip. Og så er det jo en annen ting, og det er jo søvnattene. Veldig mange med søvnattene. Jeg hadde en kunde. Hadde aldri, det hadde aldrig vært målt så mange pustestopp på sykehuset der hun hadde vært, som på henne. Og så kom jeg til meg og lærte teknikkene først, og så på igjen munnen. Og når hun kom på måling neste gang, så hadde hun null pustestopp. Hun kunne stoppe med å bruke denne C-pack-maskinen. Og det er jo ganske, ganske voldsomt, fordi det er veldig slitsomt å sove med dette her, spesielt for partneren sikkert å høre på det bråket. Så det er mye mer kan gjøre ved hjelp av å lukke munnen.
2: Du har en egen teip, du. Kanskje du forklarer litt om den teipen som du selger, Annette, og
0: hvorfor den er bra? Nej det er jo den teipen som James Nestor også skriver om i boka. Det er Anders Olsson i Medvednadning i Sverige som har lagt den, og jeg importerer den direkte fra han, for jeg har jo holdt kurs sammen med han eh, i Sverige for noen år siden. Den er, den er veldig fin fordi det er ikke mulig å puste gjennom den. For mange spør meg, kan du ikke bare kjøpe en teipeapoteket? Jo, det kan du gjerne, men for det første må du passe på at den er veldig allergivennlig, for det er denne, der vi gjort utallige tester på den, sånn at de vet at den til og med hypersensitive tåler den teipen, eller det limet. Og så er en annen ting, og det er jo at det ikke lim ut på sidene av teipen, så den er veldig lett å ta av. For første gang jeg teiper hjemme munnen min for mange år siden, jeg tør ikke si mange, men det er mange i hvert fall, så kjøpte jeg en sånn teipeapoteket. Og for det første så er det mulig å puste gjennom noen av dem, og da har det jo ikke effekt. Men når jeg skulle ta denne av på morgenen, så fikk jeg den ikke av. Så jeg ble liggende til kona mi, sånn som så dette, mm, mm, med teipen på. Og jeg husker hun sa, ja, særlig. Ikke sant? Så jeg bare, mm, jeg fikk den ikke av, så hun måtte hjelpe meg å få av den teipen. Og, og jeg vet jo at noen er redde for å få panikk ved å teipe igjen munnen, og da er det veldig betryggende at det ikke er lim på kantene på denne, sånn at den er veldig, veldig lett å fjerne. Og den heter bare Sleep Tape.
1: Ja, det er, jeg elsker den munntapingen. Jag bruker jo den fra apoteket, men jeg har ett lite hack der. Jeg tar og bretter den in på siden, så den har en sånn naturlig åpning som du kan, kan åpne opp. Men da vil jeg veldig gjerne spørre dig Annette, hvorfor ska vi puste med nesen?
0: Åh, kjære venner, ja, det er der flere grunner til. Den første grunden er at når vi puster gjennom nesa, så har vi forhåpentligvis flimmerhår i nesa hvis vi ikke har røyket dem bort, både i nesa og i nesehulen. Og der blir lufta filtrert fra både forurensingspartikler, støv, allergener, virus, bakterier, og når vi da puster ut gjennom nesa, så blir vi kvitt disse partiklene i løpet av kort tid. Hvis vi puster inn med åpen munn, så kommer de samme partiklene og virusene rett ned i lungevevet, og der kan de ligge i mange dager før vi klarer å puste dem opp igjen, og gjøre stor skade. Den andre tingen er at nå, når vi går inn mot vinter i Norge, så er det veldig skadelig å puste inn denne iskalle luften rett gjennom munnen, for da går den rett ned i lungevevet, og lungevevet tåler veldig lite iskall luft, men når du puster gjennom nesa, så blir lufta varmere opp i nesen, i nesehulen, i alle disse gangene, og da, når han kommer ned i lungene, så er han allerede kroppstemperert. Så det er jo selvfølgelig mye, mye bedre. Og jeg tenker det er en grunn til at mange av disse sieløperne våre utvikler kuldeutløst eller anstrengelsesutløst astma, ikke sant? Men så er det jo en grunn som er veldig spennende, det fikk du jo Nobelpris for i medicin jeg tror det er 1996. Og det var fordi at det var en som fant ut at når vi puster gjennom nesa, så blir det frigitt øresmå mengder av den egentlig giftige gassen nitrogenmonoxid eller NO fra bihullene men det den gjør, den er jo en vasodilator som får blodårene vårt utvide seg sånn at blodet flyter lettere gjennom årene, da går jo blodtrykket ned, og den virker som jeg var inne på tidligere også, som en virustreper, ikke sant som de brukte mot SARS-viruset og så ikke minst med pust gjennom nesen så puster med mye mye mindre mengder med luft som igjen unngår denne skadelige hyperventileringen og det igjen gjør jo at vi då får frigitt oksygen til hjernecellene, muskelcellene, alle organcellene og alle cellene med mitokondrier. Og så tørker vi mindre ut, det glemte jeg å si. Men vi beholder faktisk 42 prosent mer fuktighet i kroppen når vi puster gjennom nesa enn gjennom munnen.
2: Det må jo være veldig for Men hva med nesepust og trening? Har du noen tanker rundt det?
0: Og det har jeg absolutt mange tanker om, men det er dessverre ikke forsket på enda. Men jeg har mange idrettsutøvere som sier at de teiper, altså de trener med lukkermund, til og med med teipermund. De restituerer mye fortere, de kan trene mer, og de får mindre skader. Jeg skal gjøre en forskningsstudie, forhåpentligvis på idrettshøyskolen, neste år i 2025, sammen med en lungefysiolog der, Norges beste lungefysiolog, på bachelorstudentene der. Og det blir veldig, veldig spennende, for det er en veldig stor interesse på idrettsutøvere og nesepust. For da vil vi finne ut, vil det faktisk bli et høyere o eller vil det ikke, for det vett vi kjenner. Det kan vi ikke si, men det vi kan si er at det det blir mye mindre belastning på kroppen. Ikke sant? Jeg åpnet aldri i munnen. Jeg gikk tre mil på ski i fjor uten å åpne i det hele tatt. Så det er fullt mulig selv med jeg har en veldig tett og, og trang nese. Så når folk sier til meg, ja, men jeg kan ikke puste gjennom nese, for jeg har skjev nesesfilevegg, eller jeg må bruke nesespray, eller jeg er alltid tett i nese, jeg har masse pollenallergi. Jeg har personlig gode å finne et menneske som ikke klarer å puste gjennom nese, etter at man har trent over tid det og det er så fascinerende å se til og med folk med alvorlig kols hadde en dame hun hadde ikke gått i en trapp på mange mange år og så sa hun, i dag skal vi gå opp trappa og hun sa, nei det går ikke, det går ikke. og så gikk vi opp trappa med munnen lukket og når hun kom på toppen av trappa så var hun sånn Åh, øh! og så spurte hun hva i all verden du holder på med nå nei det er, sa hun, det er kolsen så sa hun, nei tull og tøysen skal gå opp en gang til og da skal du ikke åpne munnen når du kommer på toppen, og jeg mener ikke å latte, altså koldis en veldig, veldig alvorlig tilstand, jeg kan ikke forestille meg hvor, hvor forferdelig det må være, og ikke få luft, men når jeg så denne damen komme på toppen av trappa, og ble stående med munnen lukket, og bare, og så ropte du på. jeg klarte det! Du har hadde ikke gått i en trapp på mange år, så det er, det er mulig, men det er lett at det frembringer litt panikk når du ikke er vant til å med nesa. Og det folk ofte gjør, som jeg ser, de prøver å trekke lufta aktivt inn. Og når de da trekker lufta aktivt inn, så vil nesa snøre sig sammen, som gjør at de ikke får luft inn. Så et veldig, veldig godt og enkelt råd her, det er smil. For når du smiler og holder leppene lukket, for vi skal ikke ha tennen lukket med leppene, ikke sant? Når du smiler, så vil nesa åpne sig naturlig, og lufta vil komme in av seg selv.
2: Dette er veldig interessant. Kan vi snakke litt om, om luftkvalitet også? For det er jo ikke til å komme utenom at mange lever i byer, og det er kjemikalier i luften, og det er dårlig inneklima, tepper og skittallergier. Det er mye som, som trigger den gode luftstrømmen. Vad er optimal situasjonen for eksempel på sovevormen når man skal sove for mest mulig
0: oksygen? Dette er jeg dessverre ingen ekspert på, Monika. så igjen, Men det, det jeg kan si er det er jo igjen det å puste med nesa. Fordi at visst du puster med åpen munn, så får du all den alle disse forurensningspartiklene for lufta som slags rett ned i lungene. Eh, så det er ut utrolig viktig. Så det er jo viktig å ha fuktighet. Ikke, sant? Vel, ikke ha et alt for tørt inn i klima, for da tørker jo kroppen ut. Og dette er jo også veldig spennende, for hva gjør kroppen da tørker ut? Hva, hva skjer når en idrettsutøver gjør trene med åpen munn, og jobbe av er oppt over lang tid. Sånn. De tørker helt ut, og det kroppen da gjør, det er den danner histaminer. I, I et forsøk på å beholde mest mulig, eh, mest mulig fukt, ikke sant? Men når det danner histaminer, så trekkes jo luftveiene sammen, så at de skal prøve å på mest mulig fuktighet, og da får de jo ikke puste. Så da får jo mange panik Og i mange, mange år har folk tatt antihistaminer sant? for å kvitte sig med histaminene. Så hvorfor ikke heller bare prøve hormonen lukka? Så vil du se at koppen vil ikke danne histaminer i samme grad, og da behöver du heller ikke antihistaminer, og du får puste friere. Sant? Ja, det er kjempekult. Jeg, jeg,
1: jeg, dette her synes jeg er skikkelig gøy. Jeg, jeg, jeg elsker dette med pusten, men jeg har lest litt på hjemmesiden din, og der har du en blogg om Pust og bedre seksliv. Vi har hatt litt fokus på sekslivet vårt i det siste, og det vil vi gjerne høre, hvordan vi kan
0: puste oss til et bedre seksliv. <laughs> ja, jeg tenker da, det at det er utrolig viktig, altså både både for å få oksygen, både til penis og klitoris, så er det jo kjempeviktig å, å puste rolig og dypt, hvis man ikke får med ikke oksygen der heller. Og da fungerer jo sekslivet fryktelig, fryktelig dårlig, ikke sant? Men det andre det er jo å være avslappet, for det er et så ekstremt fokus der ute i media, at det skal, vi skal ha multiorgasmer, vi skal ha analseks. Altså, jeg, jeg synes så synd på de unge i som føler at de er nødt til å prøve alt, eksperimentere med alt. Så jeg tenker det aller, aller viktigste er å finne en trygghet i seg selv og i sin egen pust, fordi at hvis en ikke har det, hvis en er hele tiden oppe i bryst eller i hodet, som dessverre veldig mange er, og som jeg var når jeg var ung før jeg lærte teknikken, så er det helt umulig å oppleve en orgasme. Sant? Hvis du hele tiden fokuserer på at «Å nei, jeg får ikke orgasme, dette må jeg få til», så blir det en prestasjon i stedet for en nytelse. Så det å være til stede i sin egen pust, i øyeblikket, tror jeg faktisk har alt som skal til. Men, men så er jeg veldig opptatt av at teknikkene må læres først liggende, sittende og stående før du skal ha sjanse til å optimalt i en avansert asana i yoga eller når du trener, eller løper eller sykler. Sant? Men nødt for først å klare å puste noe mer ro. Og det var ju det yogaen i opprinnelsen, sant? er jo pust. Og det var jo akkurat så sånn det var før. Altså, når yogaen kom, så var det jo det den skulle klare å puste optimalt i alle positurer. Så jeg så redd i dag. Jeg har så mange som kommer og som sier at de har gjort yoga i mange, mange år, men så har de gjort ildpusten motsatt, for eksempel. Eller de klarer ikke å med magen, sier de. Klarer ikke å bevege magen når jeg puste. Og da blir det så utrolig, utrolig lei mig For hvorfor ikke da heller begynne med å klare å puste du er i ro? Sant? For det, det er yoga. Det er det som er yoga. Yoga er pust. Ja, jeg har sett veldig mye av det
1: samme med, med yoga och pust. Det er akkurat som fokus er blitt på at yoga ska nå være trening, fremfor det det opprinnelig var som du snakket om, som er pust. Så det,
0: ja, det bør det, de fleste være litt mer opptatt av. Jeg så utrolig glad for att du sier akkurat det. det. Det må jeg bare si at det gjør meg så glad.
2: Og jeg vil gjerne også dele, så har så lang Pilatus-utdannelse, for jeg har jo mer fokus på Pilatus, men jeg har jo også en utdannelse yoga. Jeg kom ut av deg, Annette, for mange år siden og hadde lyst til å være spent første gang jeg møtte deg, ha en behandling hos deg. Og da var det jo bare til å legge helt flat ned på den benken og innrømte «Oi, puste selv, jeg kan lære på pust, men jeg
0: klarte det jo ikke. Jeg var stresset». Ja, og du snør ser det jo veldig mange eh, i Pilatus som hele tiden spenner under livet, sant? eller kjernemuskulaturen, og vi kan ikke gjøre det hvis vi skal ha en optimal pust, for vi er nødt til å gi slipp eller release som de på, engelsk, på innpust. Vi er nødt til å ha bevegelse, og det er ikke bare den ytre kroppen som skal beveges, det er jo også den indre. Sant? Alle organene våre må jo beveges. I i osteopartien sier de at fravær av bevegelse i et organ er begynnende sykdom. Sant? Når vi puster dypt, så blir jo alle organene bevegt, og det foregår jo nå forskning på Karolinska i Sverige på dette med lymfesystemet, med lipidemer og lymfidemer, ikke sant? Og det de har funnet ut er at man har en liten sisterne som heter sisterne kylia, som ligger noen sanktmeter under diafagma, midt under solar plexus. Litt varierende hvor den ligger fra person til person. Men der går omtrent alle lymfevesker fra beina våre, fra lever og fra tarmer igjennom og, og blir renset. Og det kvinner gjerne har gjort da, for dette sier jo oftest kvinner i graviditet, pubertet eller menopause, de, de har gjort det å trene knallhardt. Og når de da trener knallhardt, så blir det enda mer møkete lumfevesker rundt lumfene, slik at de hovner enda mer opp i disse lipidemene og lumfidemene. Så det de har funnet ut nå, det er at det som skjer når vi puster dypt, det er at diafragma treffer denne siste anakylia, som gjør at lymfedrenasjen kommer i gang. Det er jeg, er det ikke, jeg sier bare at diafragma er min absolutt, absolutt favorittmuskel i kroppen. Jeg sier det er den viktigste i kroppen, selv om jeg vet at hjertet er ganske viktig.
2: Dette er väldigt interessant at du snakker om, det vi driver jo med denne mini-trampolinen, og vi vet også at væsken går fra de store til de små kapillærene, eller helt ned til de små kapillærene, og påverker lymfesystemet, sånn at væsken faktisk beveger sig for der er det jo ingen aktivitet sånn i blodgjennomstrømningen. Så det har jo helsegevinst, og vi kan jo kjenne den energi man får på når man har trent litt på trampoline, fordi at det er lymfene aktivert, og det er jo da oksygen som du
0: snakker om. Ja, det er kjempespennende. Det du sa nå, det visste jeg ikke med disse her små trampoliner. Jeg har jo sett, dere har lagt det i video når du så trampoliner. Jeg må innom, jeg fikk veldig lyst til å kjøpe en sjøl. For det ser, det ser kjempegøy og kjempe, kjempespennende ut. Det er jo NASA som har
2: forsket på det. Fordi at astronautene er oppe i, er uten tyngdekraft, oppe i verdensrommet. Så de må finne måter å redusere skaden på muskler og på benemasser. Så derfor vil den trampolinen da aktivere Uh, lumpevesken til, til å gjøre jobben sin sånn at du får bevegelse der så det er akkurat samme prinsippet så det må du prøve, du skal få hoppe litt på trampolinen når vi er ferdig her Annette Juhu, gleder
0: meg allerede <h
1: sta -tar> Så nå nærmer vi oss slutten og da vil vi jo veldig gjerne ha dine beste biohacks uh, her på slutten så først og fremst, hva er din favoritt pusteteknikk når du sitter for deg
0: selv og skal puste hva gjør du da? At når jeg sitter for meg selv, om det er på et fly, eller en buss, eller hvor som helst, så puster dig veldig langsomt ut. Altså, jeg puster så langsomt som to ganger i minutter. Men det er ikke det nødvendig som er det beste. For forskning viser at det er 5-6 åndedrett i minutter som er det gunstigste for folk flest. Så det å roe ned pustmønstret ditt til 5-6 åndedrett i minutter, det vil jeg si er min viktigste biohacks. Og, og pust med nesa, hvis du ikke har panikkangst.
2: Er det noen spesielle tilskudd du tenker er viktig for den totale helsen med oksygen og pust?
0: Der er nok dere mye flinkere enn meg. Det er fordi jeg, jobber, altså jeg er veldig nært på pust. Så det pust jeg kan, personlig så er jeg jo spise sunt, og, og det jeg tror jeg jo er ekstremt viktig. Og jeg tar omega-3-tilskudd. Ikke sant, og jeg spiser veldig mye så, men bortsett fra det så er ikke det min, min specialitet. Så flott, vi er veldig fornøyde med deg Annette.
2: <laughs> men du, jeg har vært på kurs hos deg også, vi hadde jo kurs på Core Balance, så du er jo stadig
0: innom å utdanne nye lærere. Hvordan er kursvirksomheten din? Denne utdanningen som jeg har hos dere på K-Balance, det er jo i utdanner pustveiledere i mine tekniker. Og det er primært for at de skal ha, ta imot klienter i pust, både for angst, depresjon, smerter, søvn, blodtrykk. Så de lærer liksom hvordan de skal behandle andre ved hjelp av teknikkene. Og jeg vil jo veldig gjerne at det skal bli flere pustveiledere runt om i landet. For jeg kan ikke ta mig av alle. Ikke sant? de har akkgåt en når som skri jobb med barn i barnhaget som en næmte år småskole. Det er otrolig viktig at barn lære dette tidli. Fordi at der er det særeæge mange unge, som kommet mig som sliter. Big time med både depression, angst, dålig 7, stress. mukelsært smrte spurte i klasser. jeg hadde se klasser på videregående med 16-åringer. Jeg spurte i hver klasse hvor mange har vondt i hodet hver dag, og jeg tror nesten halvparten av klassene rakker på det. Og det er så utrolig trist.
2: Eh vi har i ändring och vi trenger fler pustepedagoger men vad sker när folk är färdiga på kurser så är det en grupp är det ett nätverk som man kan liksom ha en trygghet i och hur den hanterar detta och må alle undervisare eller kan man bara på kurs for egen lärdom för att man helst och lära mer
0: Det är absolut mange som har tagit den utdanningen som bara brukar det til, egen, til eget formål för att det dit sliter med pusten själv Uh, og så er det noen som da jobber med det 100%, men det som skjer i et kan det er at jeg har hatt et pusteforum som folk kan være med i, og der de får samtaler med meg hver måned, og der de kan komme og be om råd, som de du har en vanskelig klient, jeg har gjerne aldri hatt noen med kols, så har kanskje aldri noen med eilo eller astma eller andre lidelser, ikke sant? Og da har med da en video, samtale
2: med Instagram og hjemmeside? Jeg
0: er absolutt på Instagram på Pusteteknikk og Facebook Pusteteknikk, og hjemmesiden er også Pusteteknikk, så det er veldig enkelt.
2: <laughs> veldig enkelt det der, Anette. Tusen takk. Ja,
0: tusen,
1: tusen takk for at du har vært hos oss. Dette var veldig oppklarende og veldig noe vi
0: alle må lære oss. Og tusen hjertelig takk for mig, og hvis noen skulle være interessert i kurs eller sleeptype, så kan det også kjøpes på hjemmesiden Pusteteknikk. Alette, vi har i nye ting å fordype oss i,
2: altså for et fyrverkeri av en dame, Anette Åsland, og vi skal legge linker til dere under her, både på kursen hennes og Instagram, opp den fantastiske boken. Den har noen lånt av mig, men jeg vet ikke om sånn lånt, kan det være dig?
1: Nej det er dessverre ikke meg. Ja, da, vet
2: du hva? Anette, gud, jeg digger henne. For en, altså for en, ja, en pust så her er det mye å lære og det er mye vi skal forholde oss til men begynner i det små og i alle fall husker vi dette med utpust og når man får en e-mail av Annette så svarer du alltid herlig utpust til deg og det synes jeg det er en sånn deilig utpust dig. deg ja. så tusen takk for at du lyttet og ja, skal vi bare si deilig utpust alle ja, det alle vi. og så sier alle tre happy biohacking no, biohacking